0: Dis Vincent, qu'est-ce que tu fais avec ton masque devant l'ordinateur
1: eh ben, euh, Je me prépare, j'ai une téléconsultation avec un patient qui a potentiellement le Covid. Bonjour.
0: Ou bonsoir.
1: Bienvenue sur Le Temps d'un Lapin, le podcast qui parle de la kinésithérapie, du soin et de la science.
0: Mais pas trop longtemps, juste Le Temps d'un Lapin. Bonjour Marie. Bonjour Vincent.
1: Depuis le 17 mars, nous sommes confinés chez nous suite à l'épidémie de Covid-19. Et dans ce contexte, on vous propose d'évoquer un outil que l'on pense adapté à la situation, la téléconsultation en kinésithérapie. Comme vous avez pu le voir, dans le courant de la semaine, nous avons fait un tuto téléconsultation avec un outil disponible en région Auvergne-Rhône-Alpes qui s'appelle Mon cisra Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à aller voir la vidéo. Euh, dont le lien sera en description et sur le blog, euh, pour euh, ceux qui voudraient un peu avoir une idée de ce à quoi peut ressembler un, un logiciel de téléconsultation, sachant qu'il en existe d'autres. L'avantage de mon Sixra, c'est que c'est un outil qui est euh, gratuit, développé sur des fonds publics, et que euh, c'est une solution qui est centralisée, c'est-à-dire à la fois messagerie et euh, outil de téléconsultation, entre autres, euh, contrairement à d'autres solutions qui sont portées par des sociétés commerciales.
0: Et puis, mon Cisra sera l'avantage d'être celui que toi, tu as pu tester. Et donc, dont toi, tu vas pouvoir nous parler.
1: Je pense qu'il y a, a d'autres solutions qui sont euh, tout aussi efficaces. Après, il faut savoir qu'il y a quand même un, un contexte euh, légal.
0: Oui, parce qu'avant de vous raconter ce qu'on en pense et comment on voit les choses, on va, il faut d'abord qu'on vous rappelle rapidement euh, comment ça se passe au niveau de la loi.
1: Ce qu'il faut savoir, c'est que le, le contexte est particulier. Certes, nous sommes tous confiné actuellement à cause de l'épidémie, mais il a été fortement recommandé au cabinet de kinésithérapie, aux cabinets paramédicaux, de fermer, en raison d'une part, de la relative impossibilité de respecter les mesures d'hygiène nécessaires pour éviter la propagation de, du virus, et aussi au fait que ben, le cabinet c'est un lieu public et un lieu où les gens se croisent et où donc potentiellement ils se refilent le virus les uns aux autres. La consigne a été donnée de restreindre les prises en charge aux soins qui sont urgents et vitaux, c'est-à-dire ceux qui, s'ils si ne sont pas dispensés, peuvent amener soit à une aggravation de l'état du patient engageant son pronostic vital, soit une aggravation ou un, un risque d'hospitalisation derrière.
0: Et une perte de chance potentielle sur l'autonomie aussi.
1: La conséquence de tout ça, c'est qu'on a beaucoup de patients dont les soins n'étaient pas urgents ni vitaux qui se sont retrouvés sans prise en charge, lâchés dans la nature, qu'on a tous appelés en début de semaine dernière pour leur dire « le cabinet ferme ». On vous rappelle dès qu'on a de plus amples informations. Le cadre légal actuellement pour les kinésithérapeutes, il est assez simple. Les kinésithérapeutes n'ont pas le droit de faire de la téléconsultation pour tout ce qui est du ressort de la pathologie. C'est-à-dire que vous avez un lumbago, vous, vous faites une entorse de cheville, vous avez une tendinopathie, le kiné ne peut pas vous faire une téléconsultation. La téléconsultation actuellement est réservée aux médecins et vient d'être ouverte par un arrêté du 19 mars à d'autres professionnels de santé que sont les sages-femmes et les infirmiers dans un cadre précis. Pour les sages-femmes... Les femmes enceintes étant considérées comme sujets à risque vis-à-vis -vis de l'infection, le législateur a décidé de les autoriser à faire le suivi de grossesse à distance. Concernant les infirmiers, il s'agit plutôt d'un télésuivi, c'est-à-dire que les patients porteurs du virus diagnostiqués ou bien sortants d'hospitalisation vont, vont bénéficier d'un suivi. Et ce suivi peut être fait à distance par l'intermédiaire soit du, du téléphone, soit de la vidéotransmission comme c'est dit dans le texte euh, pour s'assurer que le patient va bien et euh, à la rigueur euh, éviter au maximum le contact entre le patient potentiellement contagieux et euh, tout professionnel de santé. Pour, parce que le professionnel de santé s'il visite d'autres patients, l'objectif ce n'est pas de le transformer en vecteur de la maladie. Il faut penser encore à deux choses. La première, c'est que le, le code de déontologie, actuellement, ne prévoit pas la téléconsultation. Et euh, il précise dans l'article 98 que la vie ou le conseil dispensé par téléphone ou par correspondance ne donne lieu à aucun honoraire. Donc, on peut éventuellement donner des conseils, mais on ne peut pas recevoir d'honoraire pour ça. La différence entre le conseil et le soin, c'est que le conseil sort d'un cadre pathologique. C'est-à-dire que si, par exemple, vous, êtes, vous avez un coureur à pied qui vous interroge sur euh, comment est-ce qu'il pourrait faire pour euh, avoir un peu moins de courbature, et il ne décrit pas de lien avec une pathologie. Là, on est dans le conseil. Et là, euh, c'est quelque chose auquel on pourrait facturer une prestation de, de prévention, d'information, de, de, de conseil en santé.
0: Tu ne viens pas de dire l'inverse que le code de déonto dit qu'on peut le donner, mais qu'il ne peut pas donner lieu à facturation
1: Si le patient vient au cabinet, ouais. tu peux ah, faire oui. une prestation de conseil. D'accord. Okay. Tu...
0: Mais dans tous les cas, au téléphone, tu peux rien faire payer. Tu non. peux juste faire une prestation de conseil en dehors du cadre pathologique, mais ne rien faire payer
1: Exactement. De la même ouais, façon, si tu lui envoies un programme d'exercice par mail, c'est de la correspondance. Le code de déontologie prévoit que tu ne dois pas facturer cette, euh, cette prestation.
0: D'accord, oui, oui, c'était ça. Oui, oui, par contre,
1: ça. si le patient vient au cabinet, que tu discutes avec lui, que tu fais un petit peu le tour de sa problématique et que tu lui recommandes un programme d'exercice, c'est une facturation hors nomenclature. C'est-à-dire qui oui. n'est pas prévu dans la nomenclature générale des actes professionnels et qui ne, ne lui permettra pas d'avoir une prise en charge de cette consultation par l'assurance maladie. Et par contre, la différence entre le conseil et l'aspect consultation propre, c'est que le patient, le même coureur à pied qui vient vous voir en disant « j'ai une douleur persistante au niveau du tendon d'Achille quand je cours », là, on est sur de la pathologie qui va nécessiter, en respectant notre cadre d'exercice, qu'il soit vu par un médecin, que ce médecin rédige une prescription de rééducation avant que vous puissiez le prendre en charge. Donc, considérant ce cadre légal et ce contexte qui est vraiment particulier, eh ben malgré tout, on a été amené à réaliser de la téléconsultation. Personnellement, la semaine dernière, quand j'ai appelé mes patients pour leur dire qu'on devait fermer le cabinet par mesure de précaution et pour éviter la propagation de la maladie, la plupart m'ont dit euh, « ben, ok, on a, on a les exercices, on sait à peu près ce qu'on doit faire, on va continuer de mettre ça en place et puis euh, on verra s'il y a un souci, euh, on te rappelle ». D'autres ont clairement évoqué la, la nécessité pour eux d'avoir un suivi régulier, avec euh, deux grands schémas hein, principaux. Le premier, c'est euh, les patients que, qui avaient eu leur première consultation la, la semaine précédente, avec lesquels on devait refaire une évaluation euh, de la prise en charge qui avait été proposée. Et euh, de l'autre côté, ceux qui ont un, des difficultés organisationnelles ou euh, de, 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 de motivation, ou qui ont besoin d'être accompagnés pour pouvoir réaliser leurs exercices. Donc ça, c'est vraiment les, les deux profils typiques de, de patients qui avaient besoin de téléconsultation et j'ai euh, deux autres patientes qui, elles, se sont faites opérer la semaine précédant le, le, le confinement et la fermeture des cabinets et qui ont besoin de, de ce suivi post-opératoire mais qui sont suffisamment autonomes pour s'auto-rééduquer.
0: Du coup, euh, tu leur as présenté ça comment
1: Je ne leur ai pas fait la grande introduction, comme on vient de vous, vous faire là, mais <rire> je leur ai dit qu'actuellement, la téléconsultation c'est réservé aux médecins, mais euh, que, euh, compte tenu des circonstances, je leur proposais de, de le faire. À titre gracieux, ouais. pour moi, il est impossible de, euh, de les abandonner. Le, le confinement qui nous est annoncé de 15 jours, va probablement durer plus longtemps. Euh, dès la semaine dernière, on, on, on le savait, hein, quand on voit ce qui se passe en Italie. Donc pour moi, il n'était pas envisageable de les laisser partir euh, comme ça, dans, dans la nature, sans, sans rien leur proposer. Euh, à minima, un programme d'exercice et euh, au mieux, un, un télésuivi.
0: Et du coup, tu t'es lancé là-dedans. Comment ça s'est passé alors Comment ça se passe pour toi Qu'est-ce que tu qu que en penses
1: j'avais la chance que ce ne soit pas une première pour moi, c'est-à-dire que j'ai déjà réalisé une téléconsultation auparavant,
0: ouais.
1: j'en ai déjà fait plusieurs même, pas sur des patients vus au cabinet, mais avec avec d'autres des... plutôt... avec... <rire> avec personnes. Et Du coup, j'avais déjà pu défricher une partie des difficultés liées à la téléconsultation. Euh, donc ça a été euh, assez facilement transposable, euh, d'autant que j'ai une prise en charge qui est euh, très orientée sur, euh, sur l'écoute, les exercices et assez peu sur un travail manuel. Et que, le, donc, que, que je sois physiquement présent ou de l'autre côté de la caméra ne change pas non plus énormément la donne.
0: Et tes Alors. patients, ils en pensent quoi Tu as des retours
1: J'ai des retours qui sont, euh, je ne vais pas dire dithyrambiques, mais les gens sont plutôt satisfaits. Ils sont contents parce qu'ils ne se retrouvent pas livrés à eux-mêmes. Certains avaient manifesté spontanément cette demande d'être appelés. Du coup, l'ajout de la vidéo est un plus pour eux. Ils sont, ils sont contents de ne pas avoir qu'un appel, mais d'avoir en plus la vidéo, le suivi, la correction de, des exercices, s'il y a un défaut de réalisation de, ou de pouvoir le faire ensemble. Parce qu'il y a aussi le côté motivation de, de, de voir le, le, le kiné qui réalise les exercices.
0: Oui, parce que ça, ça peut être un, un frein. Moi, j'ai fait quelques téléconsultations, mais sans vidéo, pratiquement, ou certaines uniquement par message pour donner un second avis à certaines personnes que je connaissais qui n'étaient pas euh, toutes proches et qui, du coup, partaient du principe que de toute façon, elles n'allaient avoir que ça de moi c'est-à-dire que quand tu démarres mais je pense notamment à Marine dont on a parlé dans l'épisode 6 du temps d'un lapin quand de toute façon tu sais qu'il n'y a que de l'échange et que des exercices à faire ou à, de, à recevoir euh, le patient est préparé, il a des attentes qui sont spécifiques à la téléconsultation hors de ce contexte-là, moi j'imagine que c'est pas évident pour certains, parce que ça m'est déjà arrivé qu'ils me disent non mais je préfère aller voir une vraie personne en vrai et puis euh, surtout non mais parce que vous avez besoin de toucher et vous avez besoin de manipuler. Et c'est vrai que bah, les rares fois où moi j'ai pu le faire avec des gens qui savaient que le fait de toucher ou de manipuler n'était pas une option, euh, ça a amené quelque chose de complètement différent. J'imagine que là, dans ce contexte-là, les gens s'attendaient à ne rien avoir et non seulement ils tombent pas qu'au téléphone mais ils tournent en plus en vidéo ils peuvent te voir faire les exercices donc c'est tellement mieux que ce qu'ils avaient envisagé qu'ils doivent effectivement être contents sûr. et puis pour moi euh, la téléconsultation m'oblige à me passer de certains outils dont j'ai parfois du mal à me passer en présentiel hein, notamment bah, tout ce qui est manuel tout ce qui est massage, tout ce qui est, euh, tout ce qui est de l'ordre de répondre aux attentes d'un patient qui pense que c'est ça qui va lui faire du bien comme pour le coup bah, c'est pas possible euh, et ben bah, il faut remplir avec autre chose et du coup il y a plein de choses à faire d'autres qui sont potentielles mieux et c'est là où, où c'est intéressant justement. C'est ce que je trouve intéressant dans la téléconsulte, c'est ça, c'est d'aller questionner ces, ces histoires-là par rapport à la palpation mmh. tout ça.
1: Tout à fait. Ouais, je, je pense que c'est aussi un, ça va être un, un frein à la fois pour, les, pour que les professionnels euh, s'approprient l'outil mais aussi pour certains patients qui vont se dire mais euh, pourquoi est-ce que je consulterais un kinésithérapeute euh, à distance que, euh, que peut
0: faire un kinésithérapeute s'il ne me touche pas Et je pense que pour beaucoup de patients, la réponse c'est rien. Et en même temps, là, on est dans un contexte où il faut éviter le contact, il faut éviter la proximité physique et il faut justement trouver d'autres solutions. Moi, je pense qu'on a plein de choses à proposer en dehors du fait de toucher la personne. En termes d'autonomie, il y a quelque chose de... Moi, je l'ai perçu, je ne sais pas si toi, tu le perçois aussi. C'est-à-dire que dans la mesure où tu n'es pas là pour faire les choses à leur place, puisque tu ne peux pas être là en présentiel, eh bien, ils sont obligés de mettre en place certaines stratégies. Et donc, ils sont obligés de participer de manière beaucoup plus active à la rééducation. On en a tous, hein, je pense, j'espère qu'il n'y a pas que moi, des patients qui viennent au cabinet parce qu'en fait, chez eux, ils ne font pas les exercices. Et puis, du coup, ça leur fait une sortie. Et puis, ils viennent une fois, ils sont sûrs de les avoir fait une fois. Et puis, ils sont quand même contents et eux ça leur convient mieux comme ça parce qu'ils ne se sentent pas suffisamment à l'aise pour les faire de, de leur côté là il bah, n'y a pas la sortie il y a peut-être la téléconsultation en relais mais il n'y a, euh, a pas cette tentation là et ah, du coup je ne a... sais pas si toi tu l'as ressenti parce que tes patients en post-opératoire je pense qu'il y a des kinés qui trouveraient ça euh, euh, impensable de, de faire des consultations à distance si, si tôt après une chirurgie
1: on nous a formés à être très attachés à prendre des mesures. Donc si on parle surtout du post-op, prendre des mesures de, de périmètre pour évaluer l'importance de, de l'hématome ou de l'œdème post-opératoire, de faire des mesures d'amplitude. Cependant, si on s'attache à quelque chose d'autre qui va être la, la fonction, cette prise de mesure, elle est finalement peut-être pas aussi pertinente. Est-ce que une, une photo, tout simplement, prise du, du membre opéré, n'est pas suffisante pour évaluer la, la progression de cet œdème ou de cet hématome euh... oh, Je
0: suis sûre que ça existe. Les dispositifs techniques et les applications de mesure, elles se, elles se généralisent, je suis sûre que ça existe.
1: Oui. en, en post-opératoire à part chez certains patients où ça, ça peut justifier euh, pour la plupart ils vont rarement se retrouver avec un pied qui va faire trois fois son volume la, la différence notable qu'on va, qu va mesurer euh, suite à, à l'amélioration de l'état c'est un périmètre qui va diminuer de 3 cm 3 cm sur une photo qu'est-ce que ça va être ça va être les, les veines qui deviennent un peu plus apparentes les tendons qui, deviennent, qui redeviennent saillants les, les reliefs osseux ça, on peut le quantifier éventuellement avec une photo, on peut l'évaluer de manière plutôt qualitative que quantitative, d'autant qu'on sait que ce, ce périmètre, euh, que, que cet œdème euh, va rester un certain temps et qu'il n'est pas forcément en lien avec un, une diminution de la, de la fonction. Donc moi, ça ne oh, me sais. choque pas. Pour une amplitude, je pense que les gens sont suffisamment autonomes pour dire sur quelles activités ils sont embêtés est-ce qu'ils arrivent à poser le pied au sol Est-ce qu'ils arrivent à marcher Est-ce qu'ils arrivent à marcher normalement Est-ce qu'ils arrivent à marcher sur un terrain qui est plus ou moins accidenté Alors, on, a, on a tout un tas d'autres éléments qui nous permettent d'évaluer l'état de notre patient que la, 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 la prise de mesure. Moi, je suis pas gêné avec, euh, avec l'absence d'éléments cliniques, physiques, dans beaucoup de situations.
0: Moi, je me pose des questions parce que euh, pour moi, la question de la quantification du stress mécanique et le fait de l'erreur d'entraînement plus que la pathologie tissulaire elle-même, euh, ben, c'est un prisme dans lequel je suis euh, récemment et j'ai l'impression que tout ou presque fonctionne de cette manière-là dans le musculo-squelettique et que finalement, si on part principe, du principe qu'une douleur est liée à une erreur d'entraînement ou à un entraînement à corriger, et ben, à ce moment-là, euh, effectivement, on peut imaginer se débarrasser de toute la partie manuelle. Et, euh, et c'est probablement un biais de confirmation chez moi, mais globalement, c'est ce, ce que je pratique beaucoup en ce moment et ça se passe plutôt pas mal Alors, pour ceux qui le... Ouais.
1: J'ai un gros problème parce que j'ai, je pense, le même biais que toi. Ouais. Euh, et je, mais je rajouterai que le, diminuer au maximum l'examen clinique permet aussi de diminuer euh, certaines croyances qui pourraient potentiellement être délétères pour le patient.
0: Tu penses à quoi en particulier
1: On a beaucoup de tests qui sont décrits pour évaluer telle ou telle caractéristique, des tests d'instabilité, des tests de, 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 de ressort. Quand on explique au patient qu'est-ce qu'on va lui faire comme test, voilà, je vais tester votre, votre instabilité d'épaule. Quand tu lui dis, voilà, le test est positif, donc vous avez une instabilité d'épaule, le patient il ressort en disant, j'ai une instabilité d'épaule. Alors que aujourd'hui, on serait plutôt à dire le, le, le patient, il n'a pas besoin de nous pour nous dire qu'il a une épaule instable.
0: Bah, pour moi, la grosse transformation, euh, c'est la modification de symptômes par Greg Lehman. C'est-à-dire que la question, ce n'est pas de savoir si son épaule est instable ou non. C'est si en mettant en place certains... Parce que, comme tu dis, lui il le sait, en fait, lui le sent.
1: C'est ça. D'ailleurs, le... le
0: premier critère diagnostique, c'est le test d'appréhension antérieure. Donc, c'est finalement un test où on va demander au patient s'il ressent la sensation d'une luxation imminente. Et Donc, ben, encore, finalement... une,
1: encore une fois, euh, quelle est la spécificité et la sensibilité de ce test
0: bah, aucune puisqu'il est capable, enfin il est capable de nous le dire lui-même. Mais par contre, si au bout d'une certaine série d'exercices suffisamment adaptés et correctement suivis, il a cette sensation d'instabilité qui diminue, ben bah ça, ce sera notre test diagnostique finalement, avec en prime le traitement. Donc moi, je te rejoins là-dessus. Bah, moi, je, justement, en parlant d'épaules moi, c'était intéressant. Euh, cette fermeture de cabinet, elle m'a conduite à avoir des discussions avec les patients que je pense que je n'ai pas assez souvent, même en amont de la téléconsultation. C'est de savoir, bon, bah, là, on va être obligé de s'arrêter pendant deux semaines minimum. Euh, quest que, Où est-ce que tu en es Qu'est-ce que tu as compris de ce qu'on faisait euh, Où est-ce que tu en es Et euh, qu'est-ce que tu pensais faire pour les prochaines semaines et de vérifier si le programme correspond à ce qu'on avait vu ensemble. Et je pense que ça, c'est vraiment quelque chose que moi, je ferai plus souvent, avec ou sans téléconsultation, mais d'avoir ce temps de dire, mais qu'est-ce que tu as je, je le fais déjà pas mal, qu'est-ce que vous avez retenu, et comment est-ce que, est que vous pensez que vous allez pouvoir gérer la situation vous-même et finalement, bah, on voit ceux qui sont assez avancés dans l'autonomie pour, pour dire oui et ceux qui potentiellement pourraient avoir besoin. Et là, effectivement, pas d'un soin présentiel où on pourrait être tenté de faire du manuel, mais d'un soin à distance pour vérifier. bah Montrez-moi vos exercices, c'est très bien ce que vous faites. Peut-être que vous pourriez faire un tout petit peu plus dans ce, de cette manière-là, un tout petit peu différemment ou compléter un peu autrement, mais... C'est déjà très bien. Et je pense que c'est vraiment un atout de la téléconsultation dont, dont on va découvrir là dans ces périodes-là l'intérêt. Au-delà de cette approche peut-être un peu biaisée qu'on a, Vincent et moi, où on est évidemment, vous en serez douté, favorable à la téléconsultation par rapport à ce qu'elle apporte en termes de questionnement autour de l'intérêt de la palpation, de l'autonomisation du patient des représentations du patient et des attentes, elle est euh, très opportune par rapport euh, au contexte actuel et elle a un avantage énorme, c'est la question de la sécurité. À toi Vincent.
1: Le gros avantage actuellement, c'est qu'on a un risque de transmission qui est à peu près de zéro d'un ordinateur à l'autre ou d'un téléphone à l'autre. Donc euh, <rire> on, on plaisante euh, là-dessus, mais on essaie de sensibiliser les gens aujourd'hui à la nécessité de restreindre au maximum leurs déplacements leur permettre d'avoir une continuité de leur prise en charge tout en leur permettant de ne pas sortir de chez eux. Je suis le premier à dire aux gens « Sortez, allez dehors, mais pas actuellement ». Là, restez chez vous, moins les gens sortiront, euh, moins le confinement durera longtemps. Euh, donc ça leur permet de continuer leur prise en charge, notamment pour ceux euh, chez qui on a détecté qu'il y avait besoin d'avoir un petit peu plus de, de suivi, de, de les pousser un petit peu plus, d'avoir cette, cette action de motivation envers eux, de, pour, pour les aider à, à continuer leurs exercices, à continuer à rester, rester d'être actifs. Surtout dans un contexte où la sédentarité va être favorisée au maximum.
0: Bah, de toute façon, il y a des patients avec qui on met du temps à réussir à, les, à leur donner envie de sortir régulièrement, à les marcher régulièrement. Évidemment, ces patients-là sont très à risque avec le confinement de, de cesser les activités qu'on avait mises en place ou de ne pas être intéressés par des activités à l'intérieur s'ils avaient pris goût à des activités extérieures. C'est ouais. évident.
1: Tout à fait, et puis euh, même nous, euh, on est dans cette, euh, cette posture-là. Euh, je ne sais pas ce qu'il en a été pour toi, mais moi, la, la semaine dernière, j'ai eu une espèce de, de sidération. J'ai été euh, quasiment incapable d'avoir la moindre activité physique euh, chez moi. J'ai un, un compte de pas par jour qui est absolument effrayant et il m'a fallu un petit peu de temps pour me dire ok euh, la situation a changé il faut que tu il faut que tu te bouges
0: il faut développer de nouveaux outils qui sont pas des outils avec lesquels on a forcément des affinités et puis il euh, faut pas oublier que dans le contexte où on est avec les émotions intenses que ça procure on en a parlé dans l'épisode précédent potentiellement l'ennui potentiellement l'angoisse euh, on va avoir des gens qui vont avoir un risque de et la sédentarité, on va avoir des patientes qui risquent de voir leur douleur se majorer ou revenir à un état antérieur. Et, et c'est vrai que je pense que ces patients-là, ils ont besoin de cet accompagnement-là à ce moment-là, d'abord pour les rassurer, parce que oui, vous ne dormez pas bien, vous avez peur, et puis vous... oui, vous avez plus mal, mais ce n'est pas parce que ça s'aggrave ce que vous avez, c'est parce que le contexte est grave. Et, et, et faites tels et tels exercices, et peut-être que ça ira mieux, même si vous ne pouvez pas aller marcher, il y a d'autres solutions, il y a d'autres possibilités mmh. pour vous aider à ne pas avoir mal, ou en tout cas à canaliser cette douleur dont vous n'avez pas besoin dans ces temps-là.
1: C'est donc un avantage de, par exemple, permettre d'éviter le recours au médecin pour réévaluer l'évolution de cette douleur
0: Il ne faut pas oublier quand on parle de sécurité qu'énormément de personnes atteintes du Covid-19 sont asymptomatiques ou post symptomatiques Nous avons eu des contacts avec de nombreux patients, des patients potentiellement infectés, donc ce n'est pas que le patient qui est dangereux, c'est nous qui pouvons être dangereux pour le patient. Et dans ce contexte-là, moi je trouve que euh, limiter euh, au maximum les contacts avec les patients uniquement fragiles, ça reste quelque chose qui est de l'ordre du bon sens.
1: Cette téléconsultation elle a des avantages, mais elle a aussi des inconvénients ou des freins potentiels à son, ad à son adoption, à la fois par les professionnels et par les patients. Euh, tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec l'outil informatique, avec, le, avec ton smartphone, avec, euh, avec ton ordinateur, ça peut être problématique d'installer une application, de se connecter à un site web, euh, pour certaines solutions entre guillemets privées de, de se créer un compte, ça peut être un, un frein, ça peut être une, une barrière à, à l'adoption de ces, de ces dispositifs. Ça, c'est un, un des premiers inconvénients. Un, un autre inconvénient qu'on peut voir, c'est que parfois, de temps en temps, il y a des tests physiques qui sont nécessaires. Voilà. Le, le patient qui euh, va, se, va se faire une mauvaise réception, euh, il est en train de descendre ses escaliers parce qu'il veut euh, se faire un peu d'activité physique, il se tord le genou et euh, ça va être compliqué d'évaluer l'intégrité de son ligament croisé antérieur euh, via la caméra, voire même de lui demander de tester.
0: C'est vrai qu'on parle, euh, parle souvent sur le lapin de la question de l'intérêt de la palpation, l'intérêt du diagnostic musculaire par rapport à la contracture notamment qui se qui peut se discuter, mais effectivement, je te rejoins là-dessus, il y a certains tests cliniques qui vont être nécessaires pour préciser le diagnostic.
1: Voilà, les critères d'Ottawa pour savoir s'il faut réaliser une radiographie, euh, notamment pour une entorse de cheville, incluent des critères palpatoires. Donc cela, si on ne les a pas, ça va être un peu compliqué. Une autre difficulté, c'est que comme tout outil qui, qui est nouveau, comme toute technique euh, qu'on qu découvre, ça demande un temps d'apprentissage. Et euh, votre première téléconsultation... Si vous avez l'habitude de faire des consultations en face-à-face -face qui durent 30 minutes, votre première téléconsultation, vous n'arriverez pas à la faire tenir en 30 minutes. Vous ne serez pas suffisamment organisé, vous n'aurez pas anticipé certaines, tout, tout ce qui peut se passer. Hein, il peut y avoir des aléas techniques de votre côté comme de, de celui du patient. Vous pouvez avoir un problème de connexion. Vous pouvez euh, avoir besoin de demander au patient de déplacer sa, sa caméra pour que vous puissiez mieux le voir. Euh, vous pouvez aussi... Euh, avoir besoin que le patient fasse une photo par exemple et pas savoir comment est-ce que lui peut vous envoyer la, la photo avec l'outil. Avec Tout ça, ça, ça demande un apprentissage et ça peut être un, un frein. Actuellement, on a du temps, on peut éventuellement en profiter pour apprendre à utiliser ces nouveaux outils.
0: Oui, c'est quelque chose qui revient souvent. Il ne faut pas oublier qu'on est tenu par un code de déontologie qui n'a pas forcément été écrit en prévision de situations comme celle-ci, où il y a des questions qui se posent aujourd'hui en termes de respect de la confidentialité obligatoire. Il y a des médecins qui se posent des questions à ce sujet. Comment euh, respecter la confidentialité Théoriquement, on n'est pas du tout censé téléconsulter via, via WhatsApp, par exemple. Euh, on n'est pas censé envoyer des documents via Gmail non plus.
1: Pour rebondir sur l'aspect légal et les, les outils euh, qui sont à notre disposition, le ministère de la Santé a fait un recensement euh, des différentes solutions qui existent et qui respectent euh, le, le RGPD. Et donc, euh, on vous mettra en description pour euh, déjà que vous voyez un petit peu tout, tout ce qui existe et que vous puissiez choisir celle qui est la, la plus adaptée à, à votre philosophie et à vos besoins. Marie, est-ce que tu as identifié d'autres freins
0: est-ce que tu peux intégrer l'ordonnance dans le dispositif
1: D'avoir l'ordonnance permettrait déjà de respecter une partie de notre cadre légal. Par contre, aujourd'hui, dans, dans la solution CISRA, il n'existe pas le partage de documents entre le professionnel et le, le patient. Il faudrait euh, passer par euh, le médecin qui transmet euh, la prescription médicale directement au, au kinésithérapeute ou au professionnel de santé. Mais d'autres solutions euh, incluent cet outil.
0: D'accord. Ce serait bien qu'on puisse avoir moins besoin d'ordonnances, t'en penses quoi, Vincent
1: Ça pourrait être une solution. Déjà, dans un premier temps, compte tenu du, du contexte actuel, l'objectif euh, peut être d'essayer de soulager les médecins d'un temps médical. Euh, il y a quand même beaucoup de pathologies, je pense aux, aux affections musculosquelettiques
0: Qui peuvent ex être extrêmement douloureuses, qui peuvent okay. nécessiter des okay. consultations rapides
1: qui peuvent nécessiter des consultations rapides, effectivement, euh, qui vont euh, nécessiter euh, de la réassurance, qui vont nécessiter euh, euh, des encouragements à essayer de rester actifs, ou des, des, des conseils euh, à rester actifs, qui sont parfois un peu compliqués à mettre en place dans, dans le contexte de confinement qu'on vit actuellement. Mais euh, ça ouvre quand même la, la voie à un accès direct pour les kinésithérapeutes ne serait-ce que temporaire
0: Ne serait-ce que pour participer à l'effort de soins national où euh, tout, tout doit être fait pour décharger les médecins généralistes qui sont en première ligne, euh, des consultations autres, protéger les patients qui ne seraient pas malades du Covid-19 et qui auraient besoin de soins euh, du risque de contamination, et puis de leur permettre, cela dit, d'avoir accès euh, aux meilleurs soins possibles.
1: Et éviter aussi d'exposer les médecins à des porteurs sains de, de la maladie et parce qu'il faut, il faut aussi prendre en compte que là, dans les, les, les soignants sont en train d'être contaminés au fur et à mesure. Du coup, quand ils sont contaminés, ils sont écartés et mis en confinement, normalement. Euh, donc, c'est des soignants qui ne sont pas disponibles. C'est des médecins qui ne peuvent pas remplir leurs consultations.
0: En tout cas, je pense qu'il est temps et on en appelle vivement aux personnes décisionnaires dans ce sujet de légaliser la téléconsultation pour les kinésithérapeutes. Je pense qu'on est euh, combien 90 000 sur le territoire français aujourd'hui, une bonne partie ayant dû fermer son cabinet, laissant une partie de la population douloureuse euh, sans solution ou dans, avec des solutions de soins très peu satisfaisante, si je puis dire. On est tous là, prêts à aider. Je pense qu'il est temps que, que la situation se débloque. Et puis qu'on nous permette d'apporter des réponses rapides et efficaces dans ce contexte très particulier.
1: Si vous êtes médecin, n'hésitez pas à nous faire remonter. Si notre raisonnement vous paraît pertinent, est-ce qu'aujourd'hui vous, vous pensez qu'il est pertinent de, de déléguer dans le contexte actuel tout ce qui est prise en charge initiale des pathologies musculosquelettiques, par exemple, au kinésithérapeute et via téléconsultation, ou est-ce que euh, ça ne vous paraît pas pertinent voilà, On est, un, on
0: est, est aussi intéressé
1: a... par votre avis, est-ce que ça vous permettrait de vous dégager du temps
0: Est-ce que ce serait une solution qui permettrait de vous aider pour faire face à la vague de travail que vous rencontrez actuellement pour les consœurs et les confrères qui nous écoutent, en tout cas, je pense que c'est un outil qui va aller dans le sens euh, des dernières données de la science, qui sont très en faveur de l'activité physique. L'activité physique ne nécessitant pas forcément de consultation en présentiel pour une partie des pathologies, ou en tout cas pas systématiquement, ou pas sur toute la durée du soin. Je pense que c'est quelque chose qui va être amené à la suite de cette crise à se développer, et euh, il vaudra mieux, je pense, à ce moment-là, en être plutôt que de faire partie euh, de la cohorte qui n'en sera pas.
1: D'autant que si on doit aborder l'aspect scientifique des choses, euh, en plus de l'aspect « entre guillemets économique euh, », c'est qu'il a été démontré déjà plusieurs fois que euh, si on compare une prise en charge en téléconsultation et une prise en charge en présentiel, on a grosso modo les mêmes résultats. Il ne faut pas considérer la téléconsultation comme une sous-séance de kinésithérapie. C'est de la kinésithérapie à part entière. Il y a des pays où ça se fait et où ça fonctionne très bien. En tout cas, merci de nous avoir écoutés. Certaines infos sont tirées du webinaire du docteur Jerry draper Rody dont on vous mettra le lien en description. On vous souhaite de pouvoir prendre soin de vous. Bon courage à tous ceux qui sont actuellement en première ligne et on vous dit à très bientôt
0: sur le lapin